0: Всем привет. Репортажи о войне во Вьетнаме выходили в Esquire с 1966 года. Джон Сек проследил путь первой пехотной дивизии от тренировочного лагеря в Нью-Джерси до базы Лейкхи. Очерк М размером 33 тысячи слов остается самым длинным в истории журнала. Майкл Гер провел на фронте 18 месяцев. Его репортажи легли в основу сценария «Апокалипсиса» сегодня пожалуй, пересмотрю на этих длинных выходных». Сьюзенсон, так, побывав в Ханое, написала антивоенный манифест. Спустя 9 лет после окончания войны вышла эссе ветерана Уильяма Бройлза по следам его встречи с однополчанами и поездки по местам боевых действий. Выпуск Эсквайра за 1984 год, на секундочку. «Уильям Бройлз-младший. За что мы любим войну?» Последний раз я видел Хайерса во Вьетнаме на Рисовом поле. Ему тогда было 19. Он служил радистом в моем полку и глубоко презирал дисциплину. Месяцами мы находились с ним рядом. Нас разделяло не более трех футов. Потом он отправился домой. И встретились мы только через 15 лет. Случайно, прошлой зимой у мемориала ветеранам Вьетнама в Вашингтоне. Еще несколько месяцев спустя я приехал в гости к Хайерсу, его жене Сьюзан в Вермонт, где они держат небольшой пансион. В первое же утро мы стали не свет ни заря, пытаясь спасти пять новорожденных кроликов. Хайерс соорудил сарай гнездой соломы и крольчей шерсти и приспособил лампу, чтобы оборвать детенышей. «Чего люди не понимают?» – говорит Хайерс, нежно поднимая крольчат и по одному пересаживая в кизно. «Это что во Вьетнаме было круто? Мне страшно там нравилось!» Страшно понравилось, но я не могу никому об этом сказать. Хайрсу нравилась война. Я ехал из Вермонта сквозь Буран. Мои дети спали на заднем сиденье. И я признался себе, что тогда, много лет назад, мне тоже нравилась война. Нравилась сильнее, чем я мог осознать. И в то же самое время я ее ненавидел. Спросите меня. Спросите любого, кто был на войне. Скорее всего... Вам ответят, что не хотят об этом говорить. Как бы потому, что эти воспоминания так ужасны, так ненавистны нам, что мы хотим похоронить их навсегда. Ведь понятно, за что все ненавидят войну. Война чудовищна, безобразна и жестока. Было бы логично, если бы мы ее ненавидели. Но я подозреваю, что большинство мужчин, прошедших войну, если они не станут себе лгать, придется признаться, что где-то глубоко внутри она нравилась им. Нравилось больше всего, что им довелось пережить до или после. Но как объяснить это жене, детям, родителям, друзьям? Вот почему мужчины, которым сейчас за 60 или за 70, сидят в своих гаражах и бильярдных по всей Америке и думают, что не было в их жизни ничего лучше дня, когда они высаживались на парашютах на авианосец Сент-Ло, или с боем брали блиндаж на Окинаве. Вот почему ветераны на своих встречах неловко накачиваются спиртным и вымученно изображают чувство товарищества, Все сильнее, мрачнее и пряча подступающие слезы. В основном месте эти люди были тебя как братья, но это уже не то и всегда будет не то. Вот почему, вернувшись из Вьетнама, мы потеряно слонялись, не зная, чем себя занять не испытывая интереса никому и ни к чему. Что-то навсегда ушло из нашей жизни, и вели мы себя, как люди, потерявшие величайшую любовь и не смеющие никому в этом признаться. Мы не могли выразить своих чувств отчасти потому, что для них не было языка. Гражданские прилагательные, существительные глаголы и наречия созданы как будто для другой вселенной. Не существует метафор, которые могли бы связать войну с повседневной жизнью. Но кроме того, вероятно, мы молчали, потому что стыдились. Все наше воспитание восставало против любви к войне. В лучшем случае война – неизбежное зло, патриотический долг, который нужно выполнить и оставить в прошлом. Любить войну значило предать те самые ценности, за которые мы воевали стать бесчувственным блюдком-реакционером. Но, быть может, еще опаснее. Как для отдельных людей, так и для целых наций скрывать причины, которые заставляют нас любить войну. В фильме «Апокалипсис сегодня» Роберт Дюваль, играющий командира воздушной кавалерии, печально замечает, наблюдая особенно кровавую батальную сцену, «Знаешь, когда-нибудь эта война закончится?» Конечно, нам показывают психопата, Который украшает трупы врагов игральными картами и мчится на поле боя под вагнеровские раскаты. Мы смеемся над ним. Ха! Таких людей не бывает. Но в прошлом году в Гренаде американские мальчики шли в бой под музыку Вагнера новое поколение, подражающее героям фильмов о Вьетнаме, как мы подражали фильмам о Второй мировой. Ничему не научившись, ничего не помня. Альфред Кейзин писал, что война — перманентное состояние человека 21 века. Он прав лишь отчасти. Война — перманентное состояние человека и точка. Люди вечно воюют по самым разным поводам. От Елены Троянски до уха капитана Дженкинса. Два миллиона французов и англичан погибли в грязных окопах Первой мировой только потому, что студент застрелил Эрс Эрцгерцога. На самом деле причины не имеют значения. Каждой войне есть своя причина, и каждой причине есть своя война. Веками люди надеялись, что со временем придет прогресс, а с прогрессом мир. Но прогресс просто дал людям средства сделать войну еще более ужасной. Сражения наших предков-дикарей не идут ни в какое сравнение с теми чудовищными войнами, которые были развязаны в 20 веке. На фоне этого упорядоченного, прекрасного, цивилизованного европейского пейзажа, где все умеют читать, а классическая музыка играет в каждом деревенском кафе, война не операция, а член семьи, такие сумасшедший дядюшка, которого мы безуспешно пытаемся запереть в подвале. Возьмем меня. Я человек мирный, не дрался со школьных лет, если закрыть глаза на то, что я хищник-мясоед, у меня нет никакой жажды крови. Мне не нравится убивать животных, рыб или даже насекомых. Я провожу свои дни в относительном удовольствии, наполняя их работой и бытовыми заботами. Теперь я к тому же отец, а существо мужского пола, поучаствовавшее в создании новой жизни, природный враг войны. Я видел, что война творит с детьми, как она делает их убийцами или жертвами, отнимает у них родителей, кровь, невинность, крадет их детство, оставляет след на их телах, умах, душах. Во Вьетнаме я в основном продирался сквозь джунгли и рисовые поля без особых приключений. Но я видел достаточно, чтобы знать, что никогда больше не захочу воевать. Сделаю все возможное, чтобы не воевал мой сын. Так почему же в самые неподходящие моменты, когда я сижу на деловой встрече, когда еду на работу, на закате среди играющих детей, мои мысли обращаются к тому времени, 15 лет назад, к войне, в которую я не верил и в которой не хотел участвовать. Почему я скучаю о ней? Я скучаю о ней, потому что я любил ее. Любил странной, мучительной любовью. Когда я говорю про любовь к войне, я не имею в виду романтическое представление о ней, которое так зачаровало поколение выросшие на романах Вальтера Скотта. Том немногое, что осталось от той романтики, было втоптано в грязь Вердена и Пашендейля. Честь и слава не могут пережить автоматную очередь. И это не бездумное блаженство мучениства, которое заставляет иранских подростков идти с палками на иракские танки. Я также не имею в виду истерию, которая охватывает порой целые страны, как в тот раз, когда во время войны за Фолклендские острова английская пресса воспламенила страсти, таившиеся под прохладным фасадом Британии. Это война с подставными фигурами Возбуждение от соучастия без всякого риска, страсть публики крови. Эту страсть легко раздуть. Для этого достаточно захватить даже такой маленький остров, как Гренада. Как всякая страсть, пока она длится, она затмевает все, отметает любые национальные проблемы. И этот момент всегда эксплуатируют диктаторы, короли и президенты. С тех пор, как существует цивилизация. И я не имею в виду любовь к войне как зависимость с ее наркотическим кайфом, когда безумцы посылают по почте своим возлюбленным отрезанные уши врагов, когда у пилотов поднимается исключительно, если врубить полный форсаж на F4. И, наконец, я не говорю о том чувстве, которое охватывает сегодня некоторых мужчин моего возраста, мужчин, которые не пошли на войну и теперь испытывают ностальгическую тоску по тому, что упущено. По классическому мужскому опыту, подобно тому, как женщины, не родившие детей, беспокоятся, что пропустили что-то важное в женской жизни, не ценили то, что когда-то было им доступно. Я задаюсь вопросом, почему думающий и любящий мужчины любит войну, даже зная и ненавидя ее? Как всякая любовь, любовь к войне имеет сложные, иногда противоречивые причины. Некоторые из них можно обсуждать сравнительно безболезненно, другие слишком глубокие и заставляют зайти чересчур далеко. Давайте сначала разберемся с причинами более уважительными. Часть любви к войне происходит от того, что это опыт большой интенсивности. Она коренится в фундаментальной человеческой страсти свидетельства, созерцания событий, которую Библия называет «похоть очей», а морпехи во Вьетнаме называют «трахать глазами». Война останавливает время, концентрирует опыт до ощущения ужасного экстаза. Темная противоположность этого момента страсти отражена в воде к греческой вазе Джона Китса – Навек тепла и неприкосновенно, ты вечно дышишь, вечно молода. Война предлагает бесконечную череду экзотических впечатлений, про каждый из которых ты мысленно восклицаешь «охренеть», и их хватает на всю жизнь. Большинство людей боится свободы. Война устраняет эту болезнь. Подобно племенному вождю, она устанавливает порядок и дисциплину, а вместе с ними приходят и чувство безопасности. И неопределимая жажда бунта, постоянное желание сорваться с цепи, пролететь над гнездом кукушки. Прекрасный пример ночные рейды. Я помню один такой тщательно спланированный, исполненный налет на нашего главного врага. Я имею в виду армию США, а не северных вьетнамцев. С целью добычи легких одеял и жидкого средства для чистки винтовок. Позже, отмечая повышение званий, я повторил такой налет. Целью стали холодильник и кондиционер для нашего офиса. Чтобы не столкнуться с вьетнамской полицией, мы связали простыни и спустились с верхнего этажа склада. Как-то раз мой друг, ныне уважаемый член дипломатического корпуса, спрятался в свернутом восточном ковре. остальные уехали на грузовики. Ему пришлось возвращаться на базу, за 6 миль абсолютно голым. Война крадет нашу молодость, но взамен разрешает играть в мальчишеские игры. Война замещает сложные серые зоны повседневной жизни жутковатой, невозмутимой ясностью. На войне ты обычно знаешь, кто тебе друг, а кто враг, и знаешь, как поступить с теми и с другими. Это, кстати, была одна из наших главных проблем во Вьетнаме. Там отличить друга от врага было нелегко, прямо как в обычной жизни. Война – это бедство из повседневности в особый мир, где узы, призывающие нас к ежедневным обязанностям, узы работы, общества, семьи, исчезают. На войне все ставки сделаны. Это фронтир за последним поселением. Это Лас-Вегас. Люди, преуспевшие в мирной жизни, не всегда преуспевают на войне. Порой на коне оказываются чипенцы и неудачники. Лучший пример – Уз Грант, который продавал дрова на улицах Сент-Луиса, а четыре года спустя уже командовал армией конфедератов. Я сам знал много морпехов, которые были великими воинами, однако с трудом могли приспособиться к гражданской жизни. Хорошо помню Кирби, тощего паренька с татуировкой «Только ты и мой Господь на плече». Кирбе дважды продлевал срок своей службы во Вьетнаме. Тогда его связи с официальными организациями любого рода прервались. Он жил один в самых опасных районах, бродил там днем и ночью, одетый лишь в потрепанные армейские штаны с заткнутым за пояс кольтом 45-го калибра. Его тощие руки и плечи были черными, как у испанского контрабандиста. Однажды наш патруль обнаружил его на полу, какой-то хижины с пулевым ранением в руке. Девушка в черном пижаме пыталась его перевязать. Он попросил сигарету. А затем окинул меня взглядом, словно решая, стоил ли я того, чтобы рассказать мне, что случилось. Я хотел съесть немного манго средь бела дня. А тут черт их возьми, три ветконгерских офицеров в своих пижонских формах. Карта у них на столе разложена. «Разглядывают ее, расположились как дома. Они смотрят на меня, я на них. Они за свои Макарвы, я за свой Кольт». «Ну, и что дальше?» – спросил я. «Ну, шлепнул я их». Ответил он и пыхнул сигаретой. «Еще один обычный рабочий день. Убил троих, поскольку хотел съесть манго». «Как ты вообще собираешься возвращаться к нормальной жизни?» – спросил я его. Напрасные опасение. Через несколько месяцев десятилетняя вьетконговская девчонка взорвала его при помощи управляемой минной ловушки. Война — это чудовищная, смертельная игра. Но это именно игра. Лучшая из всех. А мужчины любят игры. Можно вернуться с войны с покалеченным телом или рассудком. Можно вообще не вернуться. Но если ты вернешься целым, то будешь знать, что исследовал такие уголки души, которые у большинства людей навсегда останутся ненанесенными на карту. Ничто из того, что я когда-либо изучал, не было таким сложным, требующим такого творческого подхода, как тактика мелких подразделений в Вьетнаме. Ни один вид спорта не заставлял меня так отчетливо ощущать предел моих физических и эмоциональных сил. Однажды ночью Вскоре после того, как я попал во Вьетнам, сторожевые на посту моего взвода услышали, что где-то рядом движется враг. У меня пересохло во рту. Я не мог говорить. Мои губы не могли произнести ни звука. Мозг выключился, будто его выдернули из розетки. Я чувствовал лишь глухое гудение во всем теле. Какой-то поток проходил сквозь меня, словно электричество по проводу. Через минуту я смог хотя бы хрюкнуть, что и сделал. Пока Хайерс отдавал приказы командирам отделений, вызывал артиллерию и поддержку с воздуха. Я был в ужасе, я сгорал от стыда. Я не мог дождаться, когда все это повторится снова. Постоянные эмоции войны. Даже если все другие эмоции блекнут, это чувство братства. Боевой товарищ, тот «Кому можно доверить что угодно, потому что ты доверяешь ему жизнь». «В отличие от брака», – писал Филипп Капуто в «Военном слухе», – «это связь, которую нельзя разорвать словом, скукой или разводом, ничем, кроме смерти». Несмотря на репутацию крайней реакционности, война – единственная утопия, доступная большинству из нас. Не имеет значения никакие личные богатства, и преимущества Важна только группа Каждый делит с товарищем все, что у него есть Здесь нет особого процесса отбора Просто любовь, которой нет причин Для которой не имеет значения раса, личность, образование Все то, что так важно в мирное время Это братская любовь в чистом виде Это любовь так интенсивна Потому что у нее нет пределов даже смерть не предел. Джон Уиллер в книге «Тронутый огнем» цитирует текст награждения вектора Сантьяго Колонна почетным орденом Конгресса. Из-за интенсивности вражеского огня и взрыва гранат северо-вьетнамский солдат смог проползти незамеченным на их позиции. Внезапно вражеский солдат подбросил ручную гранату в стрелковый окоп, где находился специалист 4 класса Сантьяго Колон. Осознав, что у него нет времени на то, чтобы выбросить гранату с своей позиции, специалист 4 класса Сантьяго Колон схватил гранату, прижал к животу и, отвернувшись от товарищей, принял на себя всю силу взрыва. Это случай классического героизма. Предельное доказательство того, Насколько боевые товарищи могут положиться друг на друга? О чем думал Сантьяго Колон в ту долю секунды, когда мог бы спастись сам? Должно быть, вот о чем: мои товарищи важнее, чем самое дорогое, что у меня есть, чем моя собственная жизнь. Ага. А записал я всего лишь половину. Полагаю, вы не обидитесь, если оставшаяся прозвучит в следующей части. А всех девушек с наступающим праздником, конечно. Желаю вам, чтобы ваших мужчин война не коснулась.